0: El día 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja. Un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. En este comienzo de año, la invitación es especial para maestras y maestros de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación media superior es una invitación a mirar juntos y a mirar con ojos nuevos los recursos y las posibilidades que tenemos a la mano para prevenir, visibilizar y revertir las violencias desde el instrumental de nuestra profesión docente. Aquellos regalos valiosos que muchas veces hemos recibido y han quedado cubiertos por el polvillo de lo cotidiano, de lo rutinario, de los días, ¿no? Y de lo que estoy hablando en concreto es de las historias que guardan nuestras bibliotecas escolares o de aula. Los acervos, acervos que siempre son muy diversos, construidos a veces de manera muy organizada y a veces en forma azarosa, eh, a veces muy presentes y a veces muy periféricos en nuestra labor como docentes, pero siempre eh, acompañando como un componente sustancial la formación de pensamiento y la formación de imaginario y la formación de ideas también en eh, alumnos de todos los niveles educativos. ¿no? Entonces estas historias, estas historias que están ahí guardadas, depositadas en estas bibliotecas, en estos acervos eh, Forman parte también de las historias que van a nutrir un sustrato social, unas ideas, unas maneras de ver el mundo Que van a hacer o no lugar a las violencias ¿no? Y específicamente hoy eh, estamos poniendo el foco en las violencias contra las mujeres bueno, eh, en este sentido quisiera eh, recordar con cuánta fuerza los relatos gestan nuestras conductas. ¿verdad? de lo que nos hayan contado, de lo que nos hayan platicado, de la versión que tengamos del mundo o de los hechos, pues va a depender nuestra reacción y nuestra respuesta. Por eso la diversidad de relatos es tan importante como la biodiversidad en un entorno saludable. ¿no? Eh, somos las historias que se han contado sobre nosotros, somos las historias que nos hemos contado acerca de nosotras y de nosotros mismos, y esto funciona tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿No? Bueno, pues en esta ocasión quisiéramos compartir con ustedes un relato Se trata del cuento La joven tejedora de Marina Colasanti este relato, publicado por Global Editora, nació en 1998 y nació de la pluma de una de las mejores escritoras para niños y jóvenes de Latinoamérica, con una vida y una trayectoria interesantísima y de la cual, por fortuna, tenemos varios ejemplos en nuestras bibliotecas escolares y de aula. De Marina Colasanti, entonces, con ustedes, eh, la joven tejedora. Disfruten. La tejedora. De Marina Colasanti. Se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiera oír al sol llegando por detrás de los márgenes de la noche. Luego se sentaba al telar. Comenzaba el día con una hebra clara. Era un trazo delicado del color de la luz que iba pasando entre los hilos extendidos mientras afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. Después, Lanas más vivas, lanas calientes, iban tejiendo hora tras hora un largo tapiz que no acababa nunca. Si el sol era demasiado fuerte y los pétalos se desvanecían en el jardín, la joven mujer ponía en la lanzadera gruesos hilos grisáceos del algodón más peludo. De la penumbra que traían las nubes, elegía rápidamente un hilo de plata que bordaba sobre el tejido con gruesos puntos. Entonces, la lluvia, suave, llegaba hasta la ventana a saludarla. Pero si durante muchos días el viento y el frío peleaban con las hojas y espantaban los pájaros, bastaba con que la joven tejiera con sus bellos hilos dorados para que el sol volviera a tranquilizar a la naturaleza. De esta manera la muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de un lado para otro y llevando los grandes peines del telar para adelante y para atrás no le faltaba nada cuando tenía hambre tejía un lindo pescado poniendo especial cuidado en las escamas y rápidamente el pescado estaba en la mesa esperando que lo comiese si tenía sed Entremezclaba en el tapiz una lana suave del color de la leche. Por la noche dormía tranquila después de pasar su hilo de oscuridad. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Pero tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola y por primera vez pensó que sería bueno tener al lado un marido. No esperó al día siguiente. Con el antojo de quien intenta hacer algo nuevo, comenzó a entremezclar en el tapiz las lanas y los colores que le darían compañía. Poco a poco, su deseo fue apareciendo. Sombrero con plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados. Estaba justamente a punto de tramar el último hilo de la punta de los zapatos cuando... Llamaron a la puerta Ni siquiera fue preciso que abriera El joven puso la mano en el picaporte Se quitó el sombrero Y fue entrando en su vida Aquella noche Recostada sobre su hombro Pensó en los lindos hijos que tendría Para que su felicidad fuera aún mayor Y fue feliz Por algún tiempo Pero si el hombre había pensado en hijos Pronto lo olvidó. Una vez que descubrió el poder del telar, solo pensó en todas las cosas que el telar podría darle. —Oye, ¿necesitamos una casa mejor? —le dijo a su mujer. Y a ella le pareció justo, porque ahora eran dos. Le pidió que escogiera las más bellas lanas color ladrillo y los verdes para las puertas y las ventanas y prisa para que la casa estuviera lista lo antes posible. Ella tejió, pero una vez que la casa estuvo terminada, no le pareció suficiente. ¿Por qué tener una casa? Si podemos tener un palacio, preguntó. Sin esperar respuesta, ordenó inmediatamente que fuera de piedra con terminaciones de plata. Días y días, semanas y meses trabajó la joven tejiendo techos y puertas, patios y escaleras y salones y pozos. Afuera caía la nieve, pero ella no tenía tiempo para llamar al sol. Cuando llegaba la noche, ella no tenía tiempo para rematar el día. Tejía y entristecía, mientras los peines batían sin parar al ritmo de la lanzadera. Finalmente, el palacio quedó listo. Y entre tantos ambientes el marido escogió para ella y su telar El cuarto más alto, en la torre más alta Es para que nadie sepa lo del tapiz, dijo Y antes de poner llave a la puerta le advirtió Acuérdate que faltan los establos y no te olvides de los caballos La mujer tejía sin descanso los caprichos de su marido llenando el palacio de lujos, los cofres de monedas, las salas de criados. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Y tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que su tristeza le pareció más grande que el palacio, con riquezas y todo, y por primera vez pensó que sería bueno estar sola nuevamente solo esperó a que llegara el anochecer. Se levantó mientras su marido dormía soñando con nuevas exigencias. Descalza, para no hacer ruido, subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar. Esta vez no necesitó elegir ningún hilo. Tomó la lanzadera del revés y pasando velozmente los peines para atrás y para adelante, fue destejiendo poco a poco poco a poco, todo aquello que había tejido. De un lado para el otro comenzó a destejer su tela. Destejió los caballos, los carruajes, los establos, los jardines. Luego, destejió a los criados y al palacio con todas las maravillas que contenía. Y nuevamente, se vio en su pequeña casa y sonrió, mirando el jardín a través de la ventana. La noche estaba terminando cuando el marido se despertó extrañado por la dureza de la cama. Espantado miró a su alrededor. No tuvo tiempo de levantarse. Ella ya había comenzado a deshacer el oscuro dibujo de sus zapatos. Y él vio desaparecer sus pies, esfumarse sus piernas. Rápidamente la nada subió por el cuerpo, tomó el pecho armonioso el sombrero con plumas. Entonces, como si hubiese percibido la llegada del sol, la muchacha eligió una hebra clara y fue pasándola, lentamente, entre los hilos, como un delicado trazo de luz que la mañana repitió en la línea del horizonte. Y entre tejido y destejido, aprovechamos en este Día Naranja, que conmemoramos los 25 de cada mes, para recordar que la palabra texto significa justamente trama, significa justamente tejido. De ahí, por ejemplo, lo textil. Y bueno, las historias que elegimos para contar son los hilos que vamos escogiendo para enhebrar en ese tapiz narrativo eh, que llevamos a cabo cotidianamente, ¿no?, en las aulas. Estas historias, estos hilos, lo que nosotros escogemos para relatar es clave en la labor de prevenir, visibilizar y revertir violencias, ¿no? porque somos seres narrativos. La labor pedagógica y la didáctica se basan en el relato. Muchas veces hay que construir un relato de lo que queremos enseñar para poderlo transmitir. La construcción de mejores condiciones para la convivencia también se basa en relatos. Bueno, les animo a pensar, por ejemplo, ¿cuáles son las historias que nos están construyendo actualmente como individuos y como sociedad? ¿Quién está contando en este momento las historias a las niñas, a los niños, a las y los adolescentes? Las historias vienen en, en bases y formatos muy distintos, no son solamente historias que vienen en libros. Las historias se cuentan desde videos en las redes, desde videojuegos, series que vemos, eventos deportivos, la vida política, la telenovela, la música, las noticias, todo esto conforma un universo narrativo en el que nosotros estamos inmersos. Y bueno, esta vez la invitación es retadora. Se trata de que cada uno de los y las docentes que están escuchando esto vayan corriendo a su biblioteca, a su biblioteca escolar, a su biblioteca de aula, a su biblioteca pública, a su biblioteca personal, al pequeño, mediano o enorme acervo que tengan disponible. No importa, esto es eh, una realidad que va a ser distinta para cada uno, pero la consigna funciona perfectamente para todo aquel que tenga acceso a un acervo. Bueno, vamos corriendo al acervo y vamos a tratar de ver si encontramos alguna historia que puede venir en distintos formatos. ¿eh? Puede ser algún ensayo, algún cómic, cuento, novela, poema, etcétera. Algo que ustedes crean que puedan compartir con sus alumnos y que muestre representaciones o valoraciones positivas de mujeres o de niñas. Por ejemplo, historias donde las niñas sean protagonistas y puedan resolver sus propios asuntos. Eh, artículos, ¿no? si están ustedes trabajando con alumnos tal vez más grandes, artículos o ensayos donde se trate el tema, ¿no? como hay muchísimos abordajes respecto del tema de, de, de las violencias y de, la, y de la desigualdad entre mujeres y hombres bueno, hay imágenes y dibujos que muestran a los personajes femeninos realizando actividades diversas historias donde los estereotipos se rompan o se cuestionen eh, promuevan que se lea escritura realizada por mujeres, en fin todo este universo, del cual estoy segura de que con estos ejemplos ya se les han ocurrido varios, ¿no? eh, con estos con estas, este, lineamientos en mente, la invitación es vayan, corran a su biblioteca, seleccionen de uno a tres títulos, tómenles una foto y envíenla a nuestras redes sociales. Con su comentario iremos haciendo una galería de recomendaciones sobre este tema. Anímense a redescubrir y a compartir sus tesoros. Es seguro que vamos a encontrar más de un gran ejemplo de esto. Y no olviden platicarnos cómo les fue al compartir estos textos con los chicos y con las chicas. Muchísimas gracias por su escucha. Quedamos a la espera de su selección. Yo soy Carola Díez y estamos conmemorando hoy el Día Naranja, un día para actuar generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.